0: SWR 2. Leben.
1: Ja, Franzina, wir hatten ja gerade in der Übergabe gehört, dass wir bei dem Herrn auf Zimmer 48, Bett 1, die Magensonde entfernen können. Und ja, das würden wir jetzt dann auch schon mal machen und vorbereiten. Koblenz, Klinik Kemperhof, Station 5b, Allgemein- und Visceralchirurgie.
2: Was machen wir genau
0: als
1: vorbereiten? Vor zu entfernen. Die 25-jährige Franzina ist zum Arbeiten als Krankenpflegerin nach Deutschland gekommen. In ihrer Heimat Namibia wurde sie an der Universität für ihren Beruf ausgebildet. Die Magensonde liegt jetzt seit vier Tagen. Wir schauen jetzt gleich mal, ob noch Reflux da ist, wenn der Reflux niedrig genug ist. Können wir die auch ohne Probleme ziehen? Gerade mal drei Monate ist sie in Koblenz und bereitet sich seitdem theoretisch und praktisch auf die deutsche Berufsanerkennungsprüfung vor. In dieser Woche drückt sie nicht die Schulbank, sondern arbeitet im Schichtdienst im Krankenhaus. Lisa Becker ist ihre Praxisanleiterin. Und dann kannst du langsam das Pflaster an der Nase anfangen zu lösen. Das zwickt ja manchmal so ein bisschen aber das hinauf, tief durchzuatmen und dann ziehst du wirklich mit du hast so ein Tüchlein eine Kompresse, womit du die Magensonde anfassen kannst, dann auch mit Handschuhen und dann ziehst du die zügig aus der Nase dann raus. Okay, und danach
0: kann die Patientin auch normale essen. Er darf trinken und darf Flüssigkost
1: zu sich nehmen. Genau. Alles klar. Passt du? So?
3: Ja, sehr schön.
1: Auch in Namibia hat Franzina auf einer chirurgischen Station gearbeitet. Das hilft ihr jetzt.
0: Arbeit ist kein Problem. Also ich habe die gleiche Sache gemacht, nur Selbstständiger. Ich habe meinen eigenen selbstständigen Dienst mit Schülerinnen oder mit den neuen Mitarbeitern. Ich war die Anleiter in mein Heimatland und jetzt ich lerne und das ist sehr komisch, aber ich schaffe das.
1: Franzina hat schon einen langen Weg hinter sich und bewiesen, dass viel Durchhaltevermögen in ihr steckt. Ehe sie dank der deutschen Vermittlungsagentur Talent Orange und mit einem zwei jahres in der Tasche in das Flugzeug nach Frankfurt steigen konnte, galt es, viele Hürden zu nehmen. Hallo, Franzina. Hallo.
0: Hallo, Frau Ina, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Wie fühlst du dich so kurz vor der Abreise? Gut, weil ähm, ich habe so lang gewartet. Online-Bewerbungsgespräche, einen siebenmonatigen Deutsch-Intensivkurs, um das Sprachniveau B2 zu erreichen und viele zermürbende Wochen des Wartens, ob es mit der Arbeitserlaubnis und dem Visum auch wirklich klappen würde. In dieser Zeit halten wir über WhatsApp Kontakt. Drei Wochen vor Franzinals Ausreise telefonieren wir miteinander. Gibt es etwas, worauf du dich besonders freust, wenn du nach Deutschland gehst?
0: Ja, ich möchte Leute kennenlernen und ich möchte auch überall Europa reisen.
1: Und gibt es auch etwas, wo du ein bisschen Angst hast?
0: Ja, ich habe Angst vor die neue Umgebung. Ich werde meine Familie vermissen, besonders meine Mutter und meine Schwester.
2: Mhm.
0: Ich, ich werde viele Bilder mit meiner Familie machen als Erinnerung.
1: In der letzten Woche vor ihrer Abreise schickt Franzina mir noch eine Voicemail aus dem Dorf, wo sie aufgewachsen ist und wo ihr Elternhaus steht.
0: Es ist ein wunderschöner Wintermorgen in Namibia. Ich bin im Dorf aufgewacht und ich schaue aus meinem Fenster. Ich wurde von einem Hahn mit Küken geweckt. Ich sehe nur hohe Bäume, keine Autos auf der Straße oder laute Musik. Nur... Ich sehe auch meine Cousins, die mit meiner Mutter Feuerholz sammeln, um Feuer fürs Frühstück zu machen.
1: Normalerweise lebt Franzina in Windhoek, der Hauptstadt Namibias.
3: Oh Jesus Christus,
1: oh. Hier trifft sich die Familie am Vorabend ihres Abflugs und bereitet Franzina ein feierliches Abschiedsessen. Tanten und Eltern singen ein christliches Segenslied und wünschen Franzina, dass sie auf sich allein gestellt im fremden Land gut zurechtkommen und ihren Arbeitsaufgaben gewachsen sein möge. 76 Stunden später wird es für Franzina ernst. Am 24. Mai, um kurz nach halb sechs in der Früh, kommen Franzina und acht weitere KrankenpflegerInnen mit ihren Koffern aus dem Gepäckbereich des Frankfurter Flughafens. Begrüßt von zwei Talent-Orange-BetreuerInnen und mir.
3: Hallo, hi! Schön, dass ihr
0: es geschafft habt. Ja, wir sind froh. Sehr ja.
1: Manzina wird mit vier namibischen Kolleginnen im selben Krankenhaus in Koblenz arbeiten. Das Großraumtaxi wartet schon. Doch zuvor noch Erinnerungsfotos mit allen.
0: Vielleicht ein Foto mit der Also, happy faces and flagge. Ich bin so froh, dass wir hier sind. Ja, Und alles ist klar und in Ordnung. Ja.
1: Dann geht es zum Taxi und weiter nach Koblenz. Auf der Fahrt regnet es in Strömen. Für Franzina und ihre Kollegin Maria ein gutes Rum.
0: Das Wetter ist sehr schön heute, nicht so kalt. Es regnet jetzt. Dieses Wetter ist wie unsere Wetter in Sokobun in Walvis Bay. Ja, eine gute Willkommen nach Deutschland. Also in unserer Kultur, es ist wenn jemand kommt und es regnet, das ist gut. Okay.
1: Hallo. Hallo. Morgen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Flug. Ja. Ja. <lacht> Anstrengend, ne? Ja. 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 Gut. gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach hoch. Ja. Es geht in den achten Stock des Apartmenthauses vom Camperhof, gleich neben dem Krankenhaus. Hier werden die Neuankömmlinge wohnen. Lisa Becker gehört zum Empfangskomitee in Koblenz. <lacht> die Tür ist <lacht> Es gibt eine Gemeinschaftsküche am Ende des Flurs und einen spektakulären Ausblick auf Koblenz, für den die Neuankömmlinge im Moment allerdings noch keinen Blick haben, denn die Informationen prasseln nur so auf sie ein. War sicherlich sehr aufregend, der Flug, das Ankommen, ne? sodass ihr euch jetzt erstmal hier zurechtfindet. Wir würden uns nächste Woche, bevor der erste Arbeitstag losgeht, am 31. Mai, das ist der Dienstag, ne? Nachmittags hier unten im großen Besprechungsraum treffen um 14 Uhr mit den jeweiligen Stationsleitungen ihrer Stationen dann, um einfach auch in den lockeren Austausch gehen zu können. Genau. Ohne Unterstützung von Talent Orange hätten es Franzina und ihre Kolleginnen wohl kaum nach Koblenz geschafft. Allein der siebenmonatige Deutschkurs vor der Ausreise kostet rund 4.500 Euro pro Person und wird von Talent Orange finanziert. Die Agentur begleitet den gesamten Rekrutierungsprozess, bringt seriöse Arbeitgeber und ausländische Pflegekräfte zusammen, trifft eine sorgfältige Vorauswahl und hilft den jungen Menschen schon in Namibia, alle Voraussetzungen zu erfüllen, um in Deutschland arbeiten zu können. Engagierte Betreuerinnen wie Camila Carrara halten die Fäden zusammen, damit alles klappt.
3: Also ich weiß, jetzt seid ihr alle müde und so, mhm. aber in den nächsten Tagen und Wochen habt ihr wirklich wichtige Termine. Also alle Programme nochmal lesen, Schedule und so weiter. Franzi, du bist Klassensprecherin, ja. also bitte seid mich verantwortlich für die ganze Gruppe, dass ihr alle so pünktlich ankommt das alles erledigt wird.
1: Ja? Franzina und ihre Kolleginnen haben sich verpflichtet, mindestens zwei Jahre in Deutschland beim ersten Arbeitgeber zu bleiben, der auch alle Kosten übernimmt. Die Klinik ihrerseits gibt den Pflegefachkräften nach bestandener Anerkennungsprüfung einen unbefristeten Vertrag zu in Deutschland üblichen Tarifen. Falls die Pflegekräfte allerdings vor Ende der Zweijahresfrist abbrechen, müssen sie anteilig die Kosten des Sprachkurses zurückzahlen, sonst ist für sie alles kostenlos. Bernd Westbomke, der Leiter der Fort- und Weiterbildung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, zu dem der Kemperhof in Koblenz gehört, hält den Import von Pflegepersonal für ein Erfolgsmodell.
2: Ich bin immer wieder beeindruckt von der hohen Motivation, mit der die Teilnehmenden hier ans Werk gehen. Sie sind sehr zielgerichtet und sehr stark darauf fokussiert, am Ende auch die Prüfung zu bestehen, um dann in Deutschland arbeiten zu dürfen. Und wir versuchen innerhalb dieses ersten halben Jahres, aber auch darüber hinaus, durch gemeinsame Aktivitäten wie Bowlen oder mal einen gemeinsamen Abend in einem Biergarten oder Wanderungen etc., die auch so ein bisschen einzubinden, an die deutsche Kultur heranzuführen, vor allem aber auch Beziehungen zu schaffen, Netzwerke aufzubauen, innerhalb derer dann auch ein langfristiges Verbleiben hier in Deutschland sichergestellt
1: ist. Talent Orange wirbt nicht nur in Namibia Pflegefachkräfte an, sondern weltweit überall dort, wo mehr ausgebildet werden, als das jeweilige Land selbst beschäftigen kann. Gründer von Talent Orange ist der Arzt Tillmann Frank.
3: Für uns ist es so wichtig, wenn man sich in dem Geschäft bewegt, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, wenn man für die Verantwortung nimmt, dass man diese Verantwortung auch wahrnimmt, dass man nicht nach der Einreise sagt, so, jetzt bin ich aber mal weg, jetzt müsst ihr alleine überleben, sondern dass man die Verantwortung auch weiterführt und sich um die Menschen kümmert, bis sie tatsächlich in die berufliche Anerkennung kommen, bis sie alleine in dem Beruf weiter sich entwickeln können. Wir haben einen einzigen Fall, wo es uns nicht gelungen ist, unter all den weit über 1000, die wir bislang nach Deutschland gebracht haben, aber den kennen wir auch von vorne bis hinten wir wissen auch, woran es liegt und es ist bislang, ich glaube, Frau Holz auch bei dem einen Fall geblieben.
0: Hallo, Frau Thailand. Hallo. Ich bin Franzina. Hallo, Franzina. Ich möchte nur Ihre Blutdruck messen. Ja. an. Ja. Ich habe mit Vitalzeichen zuerst beginnt. Also, es ist Blutdruck und Blutzucker. Aber jetzt ich mache auch Pflegebericht und Pflegemaßnahmen. Vor Operation und nach operation und auch bei Patientenaufnahme. Ich mache das zusammen mit Pflegestatus. Ich versuche, alles perfekt machen, weil wir arbeiten mit Patienten und du musst sicher machen, was du machst. So, Frau Freiländer, Ihr ja. Blutdruck ist in Ordnung. Das mhm. ist 121 oh, ja. zu 55. Das ist gut.
2: Das ist sehr gut. Das ist schon mal weniger als heute Morgen. Ja.
0: Ich komme zurecht mit der Arbeit. Ich kann die Verbände machen. Ich kann Drainage entleeren. Ich kann Medikation vorbereiten und anhängen und abhängen. Die Arbeit für mich ist kein Problem. Das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Erfahrung. Die Patienten sind sehr nett und sehr
3: dankbar. Klar, man muss mit der Kommunikation jetzt schauen, dass man sich versteht. Ne?
1: Aber ich denke, wenn die wirklich Fachkenntnisse haben, verstehen die auch, was wir wollen, wir Patienten. Sie sind für uns da und das braucht ihr ja auch der Patient. Die große Herausforderung ist die deutsche Sprache. Es gibt Momente, da verzweifelt Franzina. Deutsche Kolleginnen, deren Dialekt sie nicht versteht und all die medizinischen Fachausdrücke, die bis zur Anerkennungsprüfung in drei Monaten sitzen müssen.
0: Manchmal ich bin ich sehr traurig, wenn ich nicht etwas verstanden habe, aber ich frage immer. Und besonders, wenn ich immer Fragen stelle und die anderen sind sehr beschäftigt, dann fühle ich mich, ach, warum bin ich hier gekommen? Ich muss in Namibia sein und meine eigene Arbeit machen. Manchmal, das ist nur eine kleine Sache, das ist nicht schwierig, aber... Weil ich habe das in Deutsch nicht verstanden. Das sieht so schwierig aus, vielleicht ein Nummer oder ein Gerät oder so etwas mit einem Patienten. Aber wenn die Kollegen mir zeigen, das ist einfach.
1: Hinschmeißen ist für Franzina keine Option, auch wenn ihr manchmal alles zu viel wird. Das immense Lernpensum, fehlende Familie und Freunde. Manchmal... Wenn sie sehr bedrückt ist, geht sie mit ihren namibischen Kolleginnen an die Mosel. Dann sprechen sich die jungen Frauen gegenseitig Mut zu. Oft sind alle aber so müde nach ihren Schichten oder einem Schultag, dass sie nur noch ihre Ruhe haben wollen. Das ist so anders, wie ich vorgestellt
0: habe. Die Leute die sind nicht so kommunikativ wie in meiner Heimat. Ich kenne dich oder nicht. Wir sagen immer, auch oh, hallo, guten Morgen. Aber hier, das ist nicht gleich. Das ist für mich kalt. Ähm, in Namibia, wir sind fünf oder sechs zu Hause. Meine Mutter und meine Geschwister. Und die sind immer da für mich. Auch wenn ich ein stressigen Tag zur Arbeit habe. Und jetzt bin ich alleine.
1: Eine, die in Deutschland angekommen ist, ist Yalo. Sie kam vor zwei Jahren mit der ersten namibischen Gruppe von Talent Orange an die Uniklinik in Düsseldorf. Sie war es auch, durch die Franzina überhaupt von der Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten, erfuhr. An Jallos freiem Tag besuche ich sie bei sich zu Hause. Bin ich hier richtig? Ihre Freundin Vera ist oh, auch da. Hi. <lacht> Hallo. Hi. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit mit mir nehmt. Das finde ich ganz toll. Ja, gerne. Ja, gerne jalo arbeitet seit über zwei Jahren an der Uniklinik, inzwischen als festangestellte Krankenpflegerin. Ihr Rezept fürs Gelingen?
3: Viel Motivation und ja, viel Motivation. Etwas muss dich hier behalten, weil das ist gar nicht einfach ohne deine Familie, ohne die warmes Wetter und Essen und andere Sprache und die Deutschen sind nicht so offen und nicht so freundlich wie wir das kennt in Namibia und wenn du das alles hier erleben du wirst zurück nach Hause gehen aber wenn du Motivation hast und du hast Pläne für die Zukunft dann ist das für dich auch egal weil du weißt was du musst in deinem Leben du musst wirklich von innen musst du stark sein und sehr bewusst
1: Ialo ist ausgesprochen neugierig das hat ihr sehr geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Von Anfang an war ihr wichtig, eine deutsche Freundin zu finden.
3: Weil ich musste mich integrieren und ich finde, wenn ich dann eine deutsche Freundin habe, dann bringt sie das mich bei. <lacht> ist okay, ich kann auch mit meinen Landleuten etwas machen, aber dann integriere ich mich überhaupt nicht, weil es dann dieselbe Kultur, was ich kenne, und mit einer deutschen Freundin ist eine andere Kultur und dann. Ich verbessere mein Deutsch auch, weil dann sprechen wir haben halt nur Deutsch. Mit meinen Landleuten sprechen wir dann haben halt nur Englisch oder Afrikaans.
1: Yalos Plan ist aufgegangen. Seit fast zwei Jahren ist sie mit Vera, einer gleichaltrigen Kollegin, befreundet.
2: Also ich arbeite auf einer Station auf der Gefäßchirurgie. Und Yalo ist mit so einem Rekrutierungsprogramm aus Namibia nach Düsseldorf gekommen, um hier zu arbeiten und zu arbeiten. Dafür müssen die Pflegekräfte aus dem Ausland erst so ein Anerkennungsjahr machen. Und da war Yalu dann für mehrere Monate bei uns auf der Station. Und seitdem sind wir befreundet.
1: Weißt du noch, was dir an ihr gefallen hat?
2: Ja, dass sie so offen ist und auch so lustig ist. Also mit ihr kann man immer viel Spaß haben. Ja, sie hat auch immer sehr offen, ist sie auf die Patienten zugegangen zum Beispiel und auch auf die Kollegen
1: Vera kann sich erinnern, wie die Kolleginnen und Kollegen anfangs skeptisch auf die Kräfte aus Namibia reagiert haben.
2: Ich glaube nicht, dass da die Angst bestand, dass sie den Job wegnehmen, sondern es war halt ungewohnt, am Anfang war ja auch so ein bisschen die Sprache das Problem und für die Kollegen hat das am Anfang ja auch mehr Arbeit bedeutet. Also man musste die dann ja mitnehmen, alles zeigen und so und am Anfang war das halt nicht so die Entlastung, die das ja eigentlich sein sollte. Haben
1: manche gemurrt? Ja, auf jeden Fall. Und wie hat sich das dann verändert, verschoben?
2: Ja, so irgendwann konnten die auch selbstständig arbeiten und auch die Sprache besser verstehen. Und ja, dann wurde es natürlich aus dieser Zusatzbelastung eher eine Entlastung. Und ja, jetzt ist es gut.
1: Auch für Yalo war die Anfangszeit schwierig. Am meisten war sie vom Ernst und der fehlenden Gelassenheit der Menschen in Deutschland geschockt. Ich
3: glaube, die Leute, die sind sehr sauer irgendwie, sind <lacht> <lacht> Zum Beispiel an harter Stelle, jemand raucht vielleicht zwei Zigaretten in fünf Minuten und laufen, wenn das Zug verspätet ist. Dann ist die Leute wirklich sehr sauer. Aber bei uns, wenn das verspätet, kann ich da nichts machen. Ich werde einfach locker, nicht mich da über Stress und hier auf der Arbeit, auch wenn etwas nicht gut geht, dann ist es wirklich genervt und gestresst. Aber bei uns, wir stressen nicht so viel und wir lachen auch gerne.
1: Jallo und Vera verbringen oft ihre Freizeit gemeinsam. Sie gehen spazieren, Eis essen oder ins Schwimmbad. Aber Jallo macht sich auch selbstständig auf den Weg und liebt es, ins deutsche Leben einzutauchen. Ich
3: gucke immer, dass ich etwas mache, was die Deutsche auch macht. Dann war ich dann auf ein Schützensfest und ja, wir haben getanzt und Bier getrunken und ich habe auch die deutsche Locker gesehen. Das war für mich wirklich interessant, weil die Deutschen nicht so einfach tanzen wie in Afrika. Wir tanzen, hat mich gefallen, wirklich. Und hoffentlich gehe ich mit Vera auf einem Schützenfest in ihrem Dorf.
1: Vera kann sich andererseits vorstellen, zusammen mit Yalo nach Namibia zu fahren.
3: Ja, du hast mir
2: schon viele Bilder gezeigt. Und das scheint echt ein schönes Land zu sein, so von der Landschaft her. Und die Kultur würde ich auch gerne kennenlernen.
3: Ich glaube, ich kann dir zeigen, wo ich gerne möchte, dass wir dahin gehen. Okay. Sandwich Harbour heißt das. Und das findet man nur in Namibia. Moment. Siehst du, ja. da ist die Ozean und hier fängt dann die okay, das ist eine... Wüste. Was ist das für eine Wüste? Namibwurst. Mhm. Und daher kommt unser Name auch Namibia okay. und da ist dann die Atlantic Ocean und das kommt dann zusammen.
1: Auch für Ialo wäre ein Flug in ihr Heimatland allerdings nur ein Besuch. Sie will vorerst in Deutschland bleiben.
3: Momentan habe ich keine Pläne zurückzugehen, weil ich fühle mich voll in Deutschland. Ich mache gerne meine Arbeit. Ich habe jetzt Freunde gemacht und das ist wie mein zweiter Heimatland. Und ich möchte mich auf jeden Fall weiterbilden, mein Deutsch noch mal verbessern, reisen und einfach mein Leben genießen. Hallo.
0: Hallo. Es ist soweit, kommt Sie mich holen. Ja, Sie haben einen Termin ja. beim Brotgen und ich möchte nur Ihnen helfen auf die Bettkante.
1: Oh ja, das ist, ja. Das ist ein bisschen schwieriger Moment, Ja. Von Leben genießen kann bei Franzina im Augenblick keine Rede sein. Noch heißt es für sie Lernen, Lernen, Lernen. Insgesamt 880 Stunden, davon 240 Stunden Theorie und 640 Stunden Praxis im ersten halben Jahr bis zur Kenntnisprüfung. Anderes hat da keinen Platz.
0: Im Moment ist nur meine Anerkennung und auch meine Deutschsprache zu verbessern und auch um mich. zu an die Krankenhausenumgebung gewohnt. Alleine zu arbeiten, ohne einen Leiter,
1: das ist anders. Franzina läuft sich noch warm für den deutschen Krankenhausalltag. Jallo hingegen steckt schon mittendrin und ist mehr als einmal an ihre Belastungsgrenze gestoßen.
3: Ich hoffe, Gott hat einen speziellen Platz für Krankenschwestern im Himmel. Weil das ist zu viel gefragt, was wir machen. Das ist wirklich so viel gefragt und die Leute verstehen das halt nicht. Und manchmal musst du so einfach weinen, weil das ist so viel. In deinem Kopf und dein Physikal, alles. Du denkst auch an die armen Patienten mit Schmerzen, Leute sind am Sterben. Und alles musst du auf deine Schulter tragen.
1: Yalu würde niemandem in Namibia abraten, den gleichen Weg wie sie zu gehen. Aber sie hat auch das Problem erkannt, mit dem das Gesundheitssystem in Deutschland kämpft. Auch ausländische Pflegekräfte, so meint sie, werden auf Dauer nicht bleiben, wenn sich in Deutschland nichts im Berufsalltag ändert.
3: Ich glaube, die Arbeitsbedingung muss verbessern werden, dass auch deutsche, junge Leute sich interessieren, Krankenpfleger oder Krankenschwester zu werden. Dann ist das mindestens eigene Leute, die das auch machen. Aber wenn die immer von Ausland geholt werden, dann ist das gar kein Solution für mich, weil du verbessern hast, nicht das Problem. Du bringst nur Leute hin, aber wenn du dann sagst, okay, jetzt was wird besser und macht das Beruf attraktiver für junge Leute, dann glaube ich, wird kein Problem sein.